0: Einen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer politischen Gesprächssendung und wir starten nach der Sommerpause mit den Kandidatinnen und Kandidaten für die Wien-Wahl, die größte Wahl im Lande dieses Jahr und das erste bei mir begrüße ich HC Strache vom Team HC Strache, also Heinz-Christian Strache mit vollem Namen. Tschüss, Schönen guten Gott. Abend. Ihr Antreten hat ein bisschen gewackelt in den letzten Wochen, weil nicht klar war, ob Sie überhaupt in Wien wohnen, zumindest wurde das angezweifelt. Tatsächlich haben Sie jetzt gesagt, ja, Sie wohnen in Wien, in der alten Wohnung Ihrer Mutter und im Zuge dessen auch gleich die eine Wohnsitztrennung mit ihrer Frau bekannt gegeben. Das ist jetzt alles auf einmal dahergekommen und manche zweifeln das an. Manche fragen sich, ist das nur ein äh, Vorgegeben, damit sie in Wien antreten können, unter anderem wegen Facebook-Postings ihrer Frau, wo sie durchaus zu zweit zu sehen sind, wo sie zum Beispiel am 28. Juli postet, wir haben uns nicht getrennt. Ich denke, Menschen, die uns kennen, brauche ich das nicht groß erklären. Jetzt möchte ich nicht in ihr Privatleben eintauchen, aber in, gerade in ihrer Ehe ist das auch politisch und jetzt umso mehr ähm, was ist denn da jetzt der Stand? Warum wird einerseits gepostet, wir sind zusammen und andererseits sagen Sie, Sie waren vorm Stichtag schon in Wien ansässig alleine?
1: Naja, äh, es hat äh, hier immer wieder auch Verleumdungen in diesem Zusammenhang gegeben. Man hat äh, behauptet, ich hätte meinen Lebensmittelpunkt nicht in Wien. Man wollte hat mir ja auch nicht. Sehr wohl, sehr wohl vor dem Stichtag. Und äh, man hat behauptet und wollte mir das demokratische Recht nehmen, bei einer Wienwahl anzutreten und damit auch den Wienerinnen und Wienern das Recht nehmen, äh, mir eine Stimme geben zu können. Also Das zeigt, dass da Herrschaften am Werk waren und das war natürlich diese links-linke Kleinstpartei-Wandel, die das in Gang gesetzt hat, wo aber relativ rasch dann sich mit dieser links Kleinstpartei Wandel, meine ehemalige Partei, die FPÖ eingehängt hat und da mitgemacht hat mit äh, unterschiedlichen Verleumdungen und auch Anzeigen. Ja, und es gibt jetzt einen äh, sachlichen äh, Entscheid, der auf Basis eines verwaltungsgerichtshofentscheides auch äh, getroffen wurde, nämlich, dass mein Lebensmittelpunkt in Wien ist, dass ich auch in Wien meinen Hauptwohnsitz habe und ich habe das ja zur Genüge auch schon dargelegt. Meine Mutter ist vor Corona, nämlich Ende März, leider zu einem Pflegefall geworden, in ein Pflegeheim gekommen. Ich habe dann in Folge die Wohnung übernommen und habe dann am 15. Mai meine Entscheidung, nämlich ein politisches Comeback in Angriff zu nehmen, bekannt gegeben. Und damit war klar, dass ich natürlich auch in Wien meinen Lebensmittelpunkt sicherstellen werde und unter der Woche auch in Wien auch wohnhaft bin und da eine räumliche Trennung, wenn man so will, unter der Woche auch äh, zu leben ist. Und das haben wir auch so entschieden und am Wochenende bin ich bei meiner Familie.
0: Und das heißt, dass äh, die Wohnung in dieser Villa in Kloster Neuburg ist jetzt quasi ein Wochenendhaus?
1: Es wieder immer wieder oh. lustig mit den Begrifflichkeiten, wenn von Villa und so ich weiter. Ich jetzt nur die Wohnung wird. in der Villa, weil ich weiß, was Sie sagen, es ist eine Mietwohnung. Es ist weder in einem eine Villa, sondern ein, Familien ist ein, Zwei ein Zweifamilienhaus. Ein Familienhaus, wo ja. wir eine Wohnung gemietet haben und ober uns der Sohn des Hausbesitzers wohnt.
0: Weil diese ja nicht so günstig, das wissen wir aus der Spesenaffäre. Das war ja der Grund, wieso die FPÖ sie ausgeschlossen hat, diese Spesenaffäre. Deswegen wissen wir, die kostet über 2000 Euro, hat früher die Partei gezahlt, weil es ein Repräsentationssitz war. Ist sie das jetzt auch? Also zahlt das jetzt ihre jetzige Partei? Oder ist das jetzt, zahlen Sie das jetzt? Ist privat?
1: Ich zahle das jetzt privat. Faktum ist aber, und ich meine, das wird immer so beiseite geschoben. Ich habe ja, seitdem ich Verantwortung übernommen habe, im Jahr 2004, nämlich Landesobmann äh, auch zu sein und dann zwei, fünf Bundesobmann zu sein, habe ich ja massive Drohungen auch erleben müssen. Nämlich nicht nur ich, sondern auch meine Familie immer wieder auch laufende Morddrohungen erhalten. Und das hat natürlich auch entsprechende Sicherheitskosten beinhaltet. Und diese Sicherheitskosten waren natürlich auch im Wohnbereich zu treffen. Und da war der vormalige Wohnbereich nicht gerade das sicherste. Wenn es um laufende Bedrohungen geht, ist klar, ja, dass damals meine Partei für den Vorsitzenden mhm. der Partei auch Sicherheitskosten zu tragen gehabt hat und das nicht auf mir abgeladen worden ist und naja, so gesehen und die ist es Wohnposten, immer wieder oder? na ja das sind natürlich das weil natürlich das auch das beinhaltet dass man nicht bei dem alten Wohnsitz verbleiben konnte schon aus Sicherheitsgründen bei laufenden Drohungen und das auch einem Obmann nicht zuzumuten war und natürlich waren es auch Repräsentationszwecke keine Frage da war natürlich auch dort immer wieder im Repräsentationssinn natürlich waren auch Einladungen, die ich gegeben habe und ja, so ist das nun einmal, auch für alle Aufsichtsratsvorsitzenden. Da
0: taucht immer die Frage auf, wovon leben Sie derzeit? Wer zahlt mhm. Ihre Ausgaben jetzt, nachdem wir ja ausführlich wissen, wie viel die FPÖ gezahlt hat? Wer zahlt jetzt? Wovon leben Sie? Wer sind Ihre Kunden als selbstständiger Berater?
1: Mhm. Ja, ich bin zum Glück seit 1. Oktober vergangenen Jahres äh, selbstständig und Unternehmer und äh, zum Glück auch erfolgreich und daher äh, kann ich als erfolgreicher Unternehmer auch mit den Einnahmen, die ich durch meine Kunden habe, auch meinen Lebensunterhalt bestreiten und auch meine Kosten decken und das ist gut so und äh, natürlich tut es nichts zur Sache, wer meine Kunden sind. Denn, äh, ja, ist das so? Weil ja, es ist natürlich
0: interessant, wer jemanden ja, das zahlt, der als Ihnen schon, dass das in eine Wahl geht, von wem ist er finanziell das abhängig. Das glaube Ihnen schon,
1: dass das interessant ist, aber auf der anderen Seite erleben wir alleine schon, wenn wir eine Kandidatenpartnerin. Liste präsentieren, wie honorige Mediziner oder ein honoriger Arzt, der ein anerkannter Allgemeinmediziner ist, der noch im März dieses Jahres im Rahmen Coronas im Einsatz gewesen ist und zu der Krone auch entsprechend als einer der Experten positiv behandelt worden ist, wie rasch das dann gehen kann, wenn dann Leute... Auf einmal verunglimpft werden und verleumdet von welchen
0: werden. Von welchem Arzt sprechen
1: Sie? Ich spreche von Dr. Serge mhm. ja. weil, das Und das, das erlebt man. Auch man erlebt Nachfrage. sehr rasch, wenn dann auch ein erfolgreicher Polizist auf unserer Liste steht, der wega Ausbildungsverantwortlicher gewesen ist mit ich sag, serbischen Wurzeln. Ja, Wie rasch das dann geht, wo dann einer nach dem anderen bei den Kandidaten naja, einmal, mit Verleumdungen ja mehr, konfrontiert ist.
0: Der ist ja nicht mehr auf der Liste, weil er gefilmt wurde. Selbstverständlich bei einem ist der
1: Polizist Wir. auf der Liste. Der Herr Zoran Kovacevic ist unser Polizist auf dem Listen. Platz 7, ja. der mit serbischen Wurzeln auch Wegerausbildungsleiter ausbildungsleiter war, äh, im 16. Bezirk Dienst versehen hat und daher natürlich auch, wenn es um den Bereich Sicherheit geht, einer derjenigen ist, der für mehr Sicherheit in dieser Stadt Sorge kann und das sind gute Signale, aber was man erleben musste, ist, dass jeder einzelne Kandidat sofort mit diversen Verleumdungen konfrontiert worden ist. Kommen wir
0: später nochmal zum Geld, weil wenn Sie jetzt gerade sagen, der honorige Arzt auf Ihrer Liste, den habe ich mir angesehen, Serge Baukowitz, ähm, der hat ja viel geschrieben und viel gesagt über die, was er, wie er es nennt, die Impfmafia. Er bezeichnet sich als äh, Opfer der Impfmafia und ich habe mir jetzt angesehen, das Vorwort, das er geschrieben hat für ein Buch, das heißt Grippewelle durch Chemtrails ähm, und was an sich schon ähm, nicht sehr honorig klingt mit Chemtrails. -Chem und da schreibt er, der systematische Betrug an den Menschen wird immer offensichtlicher und so bedienen sich die Pseudoeliten mehr und mehr an subtilen Vernichtungswerkzeugen, um Kritik an kriminellen Machenschaften zu vertuschen. Der Beweis für Chemtrails wurde schon erbracht, jedoch ohne Konsequenz für die Verursacher. Das heißt, das Buch, das hat die These, dass über Chemtrails von Flugzeugen gesprühte Chemikalien die ganze Bevölkerung durch die Luft geimpft wird. Ja,
1: da müssen Sie, Sie
0: dieser These, wenn Sie sagen, das ist ein honoriger Arzt? Na, Frau
1: Milburn, da müssen Sie auch korrekt sein und fair sein. Da gibt es einen Schlagersänger, das ist der Christian Anders. Und dieser ja. Schlagersänger hat ein Buch geschrieben. Für diese Inhalte des Buches ist der Herr Schlagersänger Christian Anders verantwortlich. Ja, naja, und der Herr Baukowitz ja. schreibt
0: im Vorwort, wie Aber toll dieses Buch jetzt ist, wie gerade, dankbar er ist das,
1: dafür. Na, das versuche ich Ihnen gerade zu erklären. Ich habe gelesen, gehört. das Vorwort. Der Herr das Christian ist. Anders, wie Sie wissen, ist ja auch Österreicher mit jüdischen Wurzeln, ja. der auch sehr massiv die deutsche Bundeskanzlerin kritisiert aufgrund der gesamten Corona- Maßnahmen, die da entschieden worden sind. Und der Herr Baukowitz, ja, der ist für sein Vorwort verantwortlich, nicht für den Inhalt des Buches. Und in diesem Vorwort sagt er als Allgemeinmediziner, dass er dem Impfzwang einmal grundsätzlich kritisch gegenübersteht. Das tue ich auch. Noch dazu, wenn es gar keine Langzeitstudien gibt und man heute schon über einen Impfzwang diskutiert, ohne ein Serum zu haben, ohne eine Langzeitstudie zu haben. Ich habe Ihnen gerade vorgelesen, was er in
0: diesem Vorwort schreibt. Er schreibt darin, das, der Beweis für Chemtrails wurde erbracht und das ist ein systematischer Betrug an den Menschen, wo Pseudoeliten sich Vernichtungswerkzeuge bedienen, um Kritik an kriminellen Maschen und Machenschaften zu verduschen. Das steht in diesem naja, Vorwort. Naja, nein, das hier. kann man
1: ja, nein. also schauen Sie, wenn man das Vorwort genau liest, ja dann, sagt er zu gesagt, Recht, ja, dann sagt er zu Recht, dass es militärisch und auch zivil, ja, den Einsatz von chemischen Mitteln gibt, um Wetter zu beeinflussen. Das wird militärisch eingesetzt, aber auch der Autorbeut zivil. Das wissen wir. Wir wissen, dass man heute Hagel verhindern kann, indem man chemische Mittel auch entsprechend einsetzt und damit äh, auch entsprechend die Wolken nein, er sagt, auch äh, es wird chemisch
0: über Chemtrails. Es nein, es wird das verpflichtet, äh, nein, das, dem, das ist er die nicht. Hauptthese das macht der Buches.
1: Autor, aber nicht er im Vorwort. Das aber, ist
0: falsch. Aber das heißt, was sagen Sie zu dieser These? ich stehen lassen, dass ich dieser These nicht angehöre, dass dieser
1: These nicht angehöre, was der Autor in seinem Buch schreibt, aber auch äh, der Herr Dr. Parkovits nicht, der ja ein Vorwort geschrieben hat und für sein Vorwort verantwortlich ist.
0: Das heißt also, Sie hängen dem nicht an, aber Sie sagen trotzdem, Sie haben ihn jetzt ins ein
1: gebracht. Das honorige ja. Arzt auf ja, Ihrer Liste. Warum haben Sie ja, dann auf Liste, wenn das Na, seine ist ja auch ein Arzt, und es ist ja auch gut, dass es Meinungsfreiheit gibt in unserer Gesellschaft und dass man auch im Sinne der Meinungsfreiheit unterschiedliche Meinungen artikulieren darf und über die man auch treffend diskutieren kann. Das macht ja auch eine Bürgerbewegung aus, wie wir eine sehen, dass wir unterschiedlichste Persönlichkeiten aus der Gesellschaft haben, Strache, die auch ihre Meinungsfreiheit leben. wenn jemand leben.
0: schreibt und das macht dann diesen Vorwurf, der Beweis für Chemtrails ins längst erbracht, aber nur ohne Konsequenz für die Verantwortlichen, dann ist das keine Meinung. Oder?
1: Ja, wieso? Das ist eine Meinung, das ist sehr wohl den Einsatz, es gibt. Den Einsatz chemischer Mittel militärischer, militärischer und ziviler Art. Das wissen wir. Ich meine, bei jeder militärischen Parade in Moskau wird das vorher gemacht, damit man einen blauen Himmel hat und Sonnenschein hat und keine Wetterkapriolen erlebt. Das wird immer wieder zielorientiert eingesetzt. Das weiß man heute und das ist außer Streit gestellt. Also ich möchte
0: jetzt nicht die ganze Sendung über Chemtrails, äh, mit mm -hmm. Chemtrails verbringen, aber er schreibt, dass das äh, gemacht wird, um kriminelle Machtenschaften zu vertuschen. Er schreibt nichts von Wetter.
1: Da weiß ich nicht, was er meint, Sondern... aber da fragen Sie ihn am besten selbst.
0: Ja, aber Sie haben ihn ja auf die Liste gegeben. Also genau, weil er ein, das, Dollar, ja?
1: ein toller Arzt ist, der auch, ich sage, als Amtsarzt tätig ist, ja, als Polizeiamtsarzt tätig ist, der ein renommierter Allgemeinmediziner ist, der ja zu Recht Kritik hat in manchen Bereichen, Meinungen auch hat und zu Recht auch den Impfzwang ablehnt. Aber das dem ich hängen auch. Sie an sozusagen. Ich lehne den Impfzwang ab, der geplant ist. Verwenden Sie auch das ist. Wort
0: Impfmafia, wie
1: er sagt? Na ja, ich bin da vorsichtig, oder andere Begriffe, ich muss ja nicht die gleichen Begriffe verwenden, aber wenn man heute die Interessen der Pharmaindustrie hernimmt, die einen Impfzwang fordert und auch Politiker, ich sage von Schwarz und auch von Rot in Österreich, quer durch die Bundesländer einen Impfzwang einfordern, obwohl es nicht einmal noch einen Impfstoff gibt, da muss man sich schon wundern. Und ohne eine Langzeitstudie überhaupt über eine Impfung zu diskutieren, das ist unredlich. Wir wissen heute gar nicht, welche gesundheitlichen Schäden beziehungsweise welche gesundheitlichen Folgen ein Impfstoff, der noch gar nicht da ist, haben kann. Und so gesehen finde ich das besonders unredlich, wenn man so eine Debatte führt.
0: Aber jetzt Wissenschaft einzubringen, nachdem Sie sagen, Chemtrails Nein, sind gewiesen, seine Meinung. Sie,
1: <lacht> Sie verquicken wieder etwas, das ich nicht verquicke, das habe ich Ihnen gerade Nein, es ist eher das ist
0: Kandidat, der Nein, das
1: ist der Autor, wo Sie immer wieder den nein, Versuch das, machen. Das nein, wo Sie das immer ist wieder den Versuch machen, etwas zu ihres unterstellen, Kandidaten. was unser Kandidat so nicht
0: gesagt hat. Ich habe hat. vorgelesen, was er geschrieben hat. Aber kommen wir zu dieser Impfung. Sie haben eine Aussendung gemacht heute, da schreiben Sie, Sie fordern für den Schutz der, den Schutz der Risikogruppen vor dem Hintergrund der anstehenden Grippewelle im Herbst. Ähm, wie soll das? geschehen? Sollen die geimpft werden? Soll eine Impfung kommen oder im Gesundheitsbereich oder wie soll das sonst geschehen?
1: Ja, der Schutz der Risikogruppen hätte von Beginn an gelebt werden müssen, anstatt einen generellen Lockdown abseits aller Expertenmeinungen auszusprechen. Aber wenn sie gegen Impfung
0: sind, wie dann? Sollen die nicht naja, hinausgehen? Ja
1: naja, Selbstverständlich, dass wenn man heute im Pflegeheim ist oder wenn man heute in einem Spital aufhältig ist oder wenn man einer gewissen Altersgruppe angehört, die besonders betroffen ist, dann hat man auch ein Risiko. Und genau dort geht es um diese Risikogruppen, dass die geschützt werden, dass die auch entsprechend auch natürlich äh, ihr Leben darauf einstellen, auch die Einrichtungen äh, danach trachten, dass nicht jeder jeden besuchen kann, dass man dort auch Untersuchungen sicherstellt. Aber das hat nichts mit einer Zwangsimpfung zu tun. Das naja, ist schwedische, das, heißt ja dann, das wenn ist keine ist schwedische Impfung Beispiel. Das schwedische,
0: schwedische Beispiel ist ein bisschen schiefgegangen. Naja, also das aber sehen,
1: Sie so, das Sie sehen Sie so. Viele Experten sehen es anders. Wenn wir heute bewerten, dass die Wirtschaft dort eben nicht so eingebrochen ist wie bei uns und die Wirtschaft sich relativ rasch wieder erholt hat. Ja. Aber Sie haben recht, ähnliche Todeszahlen äh, wie bei einer äh, Grippe im Winter und ein bisschen stärker sogar der Fall gewesen ist aber äh, da, naja, muss schon, da muss man schon so viel da Tote, muss man da muss man schon sagen Natürlich haben wir es hier mit einem Virus zu tun, der Risikogruppen gefährdet, aber mit dem wir leben werden müssen. Und wir können doch nicht hergehen und schon auch, wie teilweise manche Politiker äh, schon wieder andeuten, vielleicht über einen zweiten Lockdown nachdenken und damit die gesamte Gesellschaft in den Abgrund führen. Und die Todeszahlen bei Selbstmorden sollen sich laut Experten verzehnfacht haben. Also das sind ja Entwicklungen der Fall. Da muss man mal fragen, ist das die richtige Dosis, mit der man versucht, dieses, dieses Risiko abzulehnen? Ja,
0: aber die Frage, die ich Ihnen gestellt habe, die Sie mir jetzt nicht beantwortet haben, Welche? ist, wenn Sie sagen... Sie sind gegen Impfungen und die Risikogruppe soll geschützt werden. Das sind alte Menschen, aber auch alle möglichen mit Vorerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck und so weiter. Sie kennen die Liste. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass die nicht rausgehen sollen? Wenn die anderen ja, keine mehrere. Maske tragen, dass es sie keine Besuch bekommen es soll, hat sondern die wegsperren?
1: Frau Milban, nur, dass wir eins klarstellen. Ja. Ich bin nicht gegen Impfungen grundsätzlich, aber das muss die freie Entscheidung eines jeden Individuums sein. Ja? Wenn es eine Impfung gibt, die gibt es noch nicht, aber wenn es eine gibt, gibt es hoffentlich auch die entsprechenden Studien dazu und dann hat jede Persönlichkeit im Sinne der Eigenverantwortung die Entscheidung zu treffen, will ich mir diese Impfung zumuten oder nicht, aber es kann nicht sein, dass das zwangsverordnet wird. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es natürlich in Pflegeeinrichtungen und in Spitälern wichtig ist, auch die Risikogruppen und die Patienten auch entsprechend zu schützen und auch abzuschotten. Keine Frage. Denn wenn es da Besuche gibt und da nicht kontrolliert wird, kann sein, dass damit auch äh, der Virus in das Pflegeheim oder ins Spital kommt. Das muss man vermeiden. Und natürlich muss man, wenn man einer Risikogruppe angehört, auch vorsichtiger sein, wenn es um den Umgang in der Öffentlichkeit oder äh, ich sage, bei Menschenansammlungen geht. Und ich glaube, da geht es um die Eigenverantwortung, die man natürlich hier auch stärken muss und wo man natürlich das auch aufklären so. muss, auch Masken sind zum Beispiel brandgefährlich, ja, wenn man eine Nasen-Mundschutzmaske nicht wechselt als Wegwerfmaske und die nicht noch zwei Stunden erneuert, sondern acht Stunden oder zwölf Stunden trägt, na, dann ist es eine Bakterien- und Virenschleuder und für den Träger auch brandgefährlich.
0: Ähm, ich würde gerne das Thema aus Corona abschließen und das mal da stehen lassen. Sie treten an nach einem nach dem Rücktritt, dann nach dem Parteiausschluss, der Rücktritt wegen des Ibiza-Videos, der Parteiausschluss dann wegen der bzw. von wegen der Spesenaffäre und es laufen noch mehrere Ermittlungen. Jetzt ist es natürlich nicht möglich, den Ausgang der Ermittlungen abzuwarten, weil Sie während der Ermittlungen noch zurückkehren auf die politische Bühne als Spitzenkandidat. Ich habe mir jetzt nichts rausgesucht aus der Spesenaffäre, weil die ist viel diskutiert worden, sondern aus dem Bereich Korruptionsverdacht, wo die Korruptions und Wirtschafts-, Wirtschafts und Korruptionsstaatsanwaltschaft recherchiert. Und zwar die Frage rund um die Währinger Privatklinik und den Herrn Grubmüller. Das ist etwas, das hat jetzt nichts direkt mit dem Ibiza-Video zu tun, aber aufgrund dessen ist man draufgekommen, hat man nachgeschaut, wo haben sie vielleicht jemandem Gesetze gegen Gegenleistungen versprochen oder wo haben sie Gegenleistungen bekommen, um sich für jemanden einzusetzen und ist auf diesen Fall gestoßen. Da geht es konkret darum, dass diese Privatklinik, die bisher kein Geld aus einem öffentlichen Fonds bekam, Geld aus einem öffentlichen Fonds bekam. Das haben Sie auch dann noch durchgesetzt. Das haben Sie vorher schon gesagt, dass Sie das machen wollen, bevor Sie Vizekanzler wurden. Als Vizekanzler haben Sie sich dafür eingesetzt. Soweit stimmt das, oder?
1: Ja, Sie haben es bis heute nicht bekommen. Ja? Bis heute bekommen Sie es nicht. Sie haben sich dafür eingesetzt, aber ich habe mich, das stimmt. Ich habe, ich habe mich dafür eingesetzt, dass diese Struktur, die eine ungerechte Struktur seit Jahren ist, nämlich, dass mhm. nämlich nur jene Krankenanstalten, die im Reifeisenverband oder der Uniker-Versicherung sind, den Blickkraft bekommen, aber andere Träger, die nicht dieser Struktur angehören, ich sage rechtswidrig ausgegrenzt worden sind. Das habe ich immer verurteilt. Da gibt es sogar ein Buch über die Reifeisenmafia, Das ist sogar im Rahmen einer Pressekonferenz lange vor der Regierungsbeteiligung auch präsentiert worden. Und gegen diese Ungerechtigkeit habe ich mich eingesetzt. Die Ungerechtigkeit ist nur bis heute aufrecht, wenn Sie recherchieren, denn bis heute bekommt auch dieser Träger den Blickkraft nicht.
0: Gut, aber Sie haben sich dafür eingesetzt, und äh, es gibt den SMS-Verkehr, den Sie ja kennen äh, von den Ermittlungsbehörden. Da schreibt der Besitzer, der auch ein Freund von Ihnen ist, Herr Gruppmüller, habe Info über Meeting, klingt sehr positiv. Falls du Zeit und Lust hast, würde ich dich gerne mit, meiner, mit deiner lieben Frau fürs nächste Wochenende nach Corfu einladen. Da schreibt er einen direkten zeitlichen Zusammenhang mit ihrem Einsatz dafür, dass er Geld aus öffentlichen auf dem Fonds bekommt. Flieger steht bereit. Und Sie antworten, nichts reden, still und leise.
1: Nein, das, das habe ich nicht. Nein, nein, nein. Also das ist jetzt wieder, das ist jetzt wieder, das ist so typisch. Das ist so typisch jetzt der Journalismus, der nicht fakten- und basisorientiert berichtet. Ich schreibe das Gegenteil, nämlich ich habe keine Zeit und ich werde daher nicht kommen und ich bin auch nicht gekommen. Und das sind wir genau beim Thema. Wenn Sie permanent ja, irgendwelche Fetzen ja, aus einem äh, Handyprotokoll herausnehmen und aus dem Zusammenhang reißen und genauso operieren, wie das die linkslinken Journalisten der Süddeutschen gemacht haben beim Ibiza-Video, wo man von sieben Stunden, wie man heute weiß, ganz bewusst Dinge aus dem Zusammenhang gerissen hat, manipulative Zusammenschnitte gebraucht hat und jetzt seit dem Freitag feststeht durch die Protokolle, die veröffentlicht worden sind, dass ich vehement, nämlich vehement, emotional und vehement, alle rechtswidrigen Ansinnen der vermeintlichen Oligarchin brüsk zurückgewiesen habe. Und das eins feststeht, der Strache ist weder käuflich, schon gar nicht korrupt, sondern der setzt sich für seine Überzeugung ein und für die Menschen. Und genau das ist der Sukus des Gesamtkontexts, wo die Journalisten der Süddeutschen etwas völlig anderes daraus gemacht haben. Und damit Aber Sie waren mal Blick. in und damit, und damit, Ich war nicht in Corfu, nein. Ich war nicht in Corfu in meiner nee. Vizekanzlerschaft. Na, lange vor meiner Vizekanzlerschaft war ich auf Corfu. In meiner Vizekanzlerschaft war ich nicht auf Corfu. Und das sind genau diese unredlichen Stilmittel. Wenn es eine Ermittlung gibt, dann lassen es das bitte den Behörden machen und spüren es nicht selber Ermittler und uns keine falschen Unterstellungen in den Raum stellen. Weil das ist genau das Prinzip. Anpotzen, anpotzen, anpotzen nach dem Motto, es wird schon was bieten bleiben. Naja, Aber eine Verleumdung nach der anderen an, Formilbahn bricht ja bereits zusammen. Es gibt sieben Ermittlungsverfahren gegen mich, wo glaube ich drei gerade vor der Einstellung stehen. Aber Sie treten ja,
0: zu einem Zeitpunkt an, dass diese, wo dieses Ermittlungsverfahren nicht abgeschlossen na, ganz
1: sind. Bewusst, und deswegen ganz bewusst, muss man Sie ganz fragen, bewusst, wenn man durch ein manipuliertes, zusammengeschlossen geschnittenes Ibiza-Video, wo die ganze Republik einen Schaden erlitten hat. Hunderttausende Österreicherinnen und Österreicher einen Schaden erlitten haben mit einem manipulativen Video, wie man heute weiß. Ja, Und die Journalisten der Süddeutschen und der Spiegel sich die Frage stellen müssen, ist das ein zweiter Fall Relotius? Ja? Ist das ein zweiter Fall ich sage endlich, der Hitler-Dagebücher? Die Süddeutsche hat das ja, übrigens na, heute schon nochmal klargestellt na, das kann, das und gesagt, dass, dass sie in fünf verschiedenen den den darauf hingewiesen Kontext haben. bewusst anders dargestellt haben. Und sogar verdreht haben, weil ich klar und deutlich auch dort gesagt habe, eine Wasserprivat wird es mit mir nicht geben. Ich bin für den Verfassungsschutz des Wassers. Sogar das hat man wahrheitswidrig verdreht. Das heißt, jetzt kommt schon langsam raus, mit welchen Methoden diese Herrschaften gearbeitet haben. Herr verstehe, Sie... das ist Das ist wirklich empörend. Und ich verstehe, dass Sie sehr gerne über das ist video sprechen. Genau von dort leiten sich ja die weiteren Verleumdungen ab. Und jetzt bricht eine, naja, ja Ver eine Verleumdung nach der anderen in sich zusammen. Und das ist gut so. Und so gesehen freue ich mich auf die Aufklärung und hoffe, dass die Behörden rasch ermitteln und rasch aufklären, damit genau solche Mittel und Methoden, dass man politischen Konkurrenten los wird, nicht durchgreifen kann.
0: Sie, Sie sprechen erstaunlich gerne über das Ibiza-Video. Das wollte ich heute eigentlich ja, gar klar, nicht.
1: Wenn es gibt, verstehe ich, ich, dass Sie die mal, nicht sichtbar machen wollen.
0: <lacht> ich möchte noch mal auf diese Gruppenmüller-SMS-Kette zurückkommen. Sie haben sich ja den Privatchat von Herrn Gruppenmüller dann ausgeliehen für einen Urlaub in Ibiza. Deswegen weiß man auch, was das kostet. 11.000 Euro. Da haben Sie äh, gesagt, Sie zahlen das. Und der Pilot hat Ihnen eine Rechnung geschickt, Uh, über diese 11.000 Euro wahrscheinlich, das ist eine WhatsApp, Sie wollten die Rechnung bei WhatsApp. Sie fragen dann auf diese, diese WhatsApp-Nachricht von Piloten, wer schreibt? Er schreibt zurück, Gottfried, Pilot von Walter, Grubmüller, kennen uns aus Corfu. Woher kennen Sie ihn dann aus
1: Corfu? Ja, weil wenn ich vor meiner Zeit als Vizekanzler Zeit. auf Corfu war. Und daher ja, das heißt, ich Sie
0: sind schon eingeladen worden von Herrn Grubbmüller nach Corfu? Nicht vorher. in
1: meiner Vizekanzlerzeit. Ich aber vorher auch, schon. auch vorher bin ich nicht eingeladen worden, sondern ich war auf Corfu und ich habe mir das selber bezahlt. Und das ist genau das Unredliche. Aber sind Sie
0: mit dem Chat geflogen oder nicht?
1: Das ist genau das Unredliche. Nein, ja, ich frage, frage Sie, Herr Sie haben jede Möglichkeit, Sie, dass Sie auch das aufzuklären. Nein, Sie keine Möglichkeit, aber wenn Sie, dass Sie sehen, dass mir das etwas. Das Sie unterbrechen mich laufend. Wenn ich erklären und aufklären will, unterbrechen Sie mich und lassen mich gar nicht zu Wort kommen. Und das zeigt diese unredliche Art. Also okay. ich sage Ihnen, ich habe alles in meinem Leben und auch das ganz korrekt abgewickelt. Ich habe in meinem Leben, ich glaube zweimal einen Privatjet gemietet und diesen auch privat bezahlt. Ja? Auch nach Kofu
0: oder woher kommt das jetzt? Das war eigentlich nur meine Frage. Wieso sagt der Pilot von dem Privatjet, mit dem Sie nicht geflogen sind, danach ist er schon nach Kofu, sagen Sie nicht? Wieso sagt er, wir kennen uns aus Kofu?
1: Weil ich dort auf Urlaub war und weil ich ihn dort beim Essen auch kennengelernt habe. Und das war lange vor meiner Zeit als Vizekanzler.
0: Eine zweite Sache, die, mir, die ich mir auch noch mal angesehen habe, war äh, 2013, weil Sie ja jetzt eine Liste zusammenstellen mit Kandidaten. 2013 hatten Sie jemanden auf einer Liste, wo der Verdacht aufkam eines Mandatsverkaufs. Also dass jemand mhm. Geld gezahlt hat, um dieses Mandat zu bekommen. Das war der Thomas Schellenbacher damals. Mhm. Sie, ich habe jetzt nochmal gefragt in der FPÖ, würde ich sagen alle, es war ihr persönlicher Wunsch, ihn auf diese Liste zu geben. Er war auch dann tatsächlich im Parlament. Drei andere sind von der Liste weggegangen, damit er nachrückt quasi. Hm. Und damals wurden die Ermittlungen fallen gelassen, weil das nicht strafbar war, ein Mandat zu verkaufen. Aber jetzt sind sie wieder da. Und jetzt hm. Vielleicht machen wir es kurz, Herr Strache, warum Nein, das wollten Sie, Sie diesen ja, Geschäftsmann ich weiß ja, im Parlament ich weiß ja, haben? Dass
1: Sie jetzt, ich ich habe Sie eigentlich immer als wirklich großartige Journalistin auch eingeschätzt, aber dass Sie jetzt da versuchen, Paparazzi-Niveau äh, und ich sage äh, in der Art und Weise äh, Anwürfe, die gegen mich im Raum Nein, das stehen, die ist, die Gerichte Entschuldigen Sie, wenn ich Sie jetzt unterbreche, aber das ist kein Paparazzi-Niveau, wenn man nachfragt,
0: ob Sie mal Mandate verkauft hab haben. Habe ich nicht. Und und Sie das wissen, schon, dass der Verdacht im Raum nicht, stand. Habe ich nicht
1: und das wird das Gericht klären. Denn solche Verleumdungen, genau die gilt es nicht nur aufzuklären, sondern auch die Verleimter zur Rechenschaft zu ziehen. Aber warum und da gehören, sie, warum da gehören sie aber das dann sie auch Parlament dazu, haben. weil Sie ja bei diesen Verleumdungen mitmachen und Dinge in den nee, Raum stellen, die, ja die einfach Antwort nicht stimmen. Und ich kann Ihnen noch einmal sagen und da da sagen Sie mir
0: einfach, warum haben Sie ihn auf die Liste getan? Das ich habe hab ihn auf die Liste getan, engen, ein
1: Vorstand hat ihn einstimmig beschlossen. Frau auf Milber. Ihren Wunsch. Und das müssen Sie zur Kenntnis nehmen, auf Wunsch aller im Vorstand Sitzenden, alle im im weil die ja die Entscheidung getroffen haben. Ja,
0: aber warum? Haben. Das ist ein ja. Geschäftsmann mit engen Verbindungen zu ukrainischen Oligarchen. Aber schauen Sie,
1: noch einmal. Also der, Milber, jetzt müssen Sie mich aber fertig Milber. reden lassen.
0: Der, Finanz, der Probleme mit der Finanz hatte, der Geld ins Ausland gebracht hat, der sich am Semmering eingekauft hat zu überhöhten Preisen, wie wir wissen, und der aus dem Nichts gekommen ist für die anderen in der FPÖ. Nein, der Herr ist Sie nicht wissen, aus dem Nichts dass im gekommen. Zusammenhang damit das Foto mit Nein, der Sporttasche und dem Nein, Bargeld aufgetaucht ja, ist. Das genau. ist der Verdacht. Das
1: sind genau diese Verleumdungen, die der ein? Mittäter der ibiza bande mein ehemaliger Sicherheitsmann Oliver Rieberich jahrelang konstruiert hat und die aufgeklärt werden. Faktum ist, der Herr Schellenbacher war nicht irgendwo aus dem Nichts gekommen, der war bei der Ring, beim Ring Freiheitlicher Wirtschaft war der tätig, der hat auch mehrere Bekanntschaften innerhalb der FPÖ gehabt, war ein Unternehmer, der dann im Parlament auch tätig gewesen ist dort nicht unbedingt erfolgreich tätig gewesen ist, daher auch im Jahr 2017 nicht mehr aufgestellt wurde. Und ja, er hat damals, und das war durchaus interessant, das war ja immer mein Wollen, ich wollte immer ganz klar und deutlich die Freiheitliche Partei, wenn es um Antisemitismus geht, ganz klar positionieren. Nämlich, dass Antisemitismus bei uns nichts verloren hat und ja, er hat den Kontakt auch unter anderem hergestellt mit der europäisch-jüdischen Gemeinschaft, wo unter anderem der Präsident auch mit ihm bekannt war und es diesbezüglich Treffen gegeben hat. Ja, das war immer mein Wollen, das habe ich aber auch mit israelischen Politikern gelebt und auch versucht, auf der europäischen Ebene zu leben. Jetzt sind Sie
0: mal ganz woanders in abgebogen. Nein, aber das ich habe hab mich auch immer gefragt, warum, also falls das so sein sollte, warum will man jemand im Parlament haben, was soll er für einen Einfluss haben als FPÖ-Abgeordneter? Tatsächlich hat er nicht viel gemacht, das sagen Sie gerade selbst im Parlament. Ähm, Finanzpolizeikreise sagen mir, der einzige Grund, warum er sowas können, wollen sollte oder wollen könnte, ist die Immunität, also sich die Immunität zu sichern für äh, dubiose Geschäfte zum Beispiel. Ja,
1: das ist ja wieder so eine Unterstellung. Schauen Sie, wenn und Sie jetzt jedem Abgeordneten, jeder Partei unterstellen, nein, ich, dass man Abgeordneter wird, um sich eine Unimmunität... <lacht> zu mal, ich unterstelle gar ja, nicht Das tun Sie, das tun aber Sie. Haben Sie ja gerade ist, getan. Ja? Nein, warum das ist unredlich, Sie, ihn, in, Sie,
0: können, Sie können sagen, warum Sie ihn drinnen das haben wollten, aber das, Sie können Milbarn, mir nicht mit Israel ich, kommen das,
1: dazu. Das ist unredlich, was Sie tun. Jeder äh, Kandidat, der äh, von der freiheitlichen Partei über 15 Jahre aufgestellt, nominiert und beschlossen wurde, hat seine Leistung gebracht. Der eine mehr, der andere weniger. Und wenn einer nicht den Erwartungshaltungen in seiner Leistung entsprochen hat, dann ist er nicht mehr aufgestellt worden. Das ist das Normalste auf der Welt und genauso war es auch in diesem Aber Fall. Aber wussten
0: Sie von den Verbindungen zu dem ukrainischen Oligarchen, der sich dann am Semmering eingekauft
1: hat? Das war ja danach. Das war ja später. Aber wussten Sie das? Das war ja später und danach hat es offenbar diese diesen Kauf am Semmering gegeben, wo diese Gruppe oder Unternehmensgruppe vorgehabt hat, offenbar ein Skigebiet dort zu investieren in das Skigebiet, aber es nie dazu gekommen ist. Da hat es dazwischen, glaube ich, den maidan gegeben, da hat es viele krisenhafte Entwicklungen auch gegeben und deshalb kam es nicht zu diesen Investitionen, die diese Gruppe dort vorgehabt hat und geplant hat. Faktum ist, ja, ich habe mit der Gruppe der Europäischen Jüdischen Gemeinschaft, weil Sie von Oligarchen sprechen, ja, mit der Gruppe der Europäischen Jüdischen Gemeinschaft und mit den Präsidenten und Vertretern dieser Europäischen Jüdischen Gemeinschaft darin gesprochen, dass wir eine europäische gute Zusammenarbeit wollen und dass wir als Freiheitliche Partei eben den Antisemitismus auch in meiner Art und Weise, wie ich das viele Jahre lang deutlich gemacht habe, konsequent ablehnen. Und das war mein Ziel, dass wir auch historisch alle unsere, äh, ich sage, Vergangenheitsmuster auch aufarbeiten und hinter uns lassen und endlich als eine Partei, die patriotisch ist, die sozialpatriotisch ist, auch in der Mitte der ich, Gesellschaft. Äh, Herr
0: ich frage Sie da gleich was dazu. Ich möchte nur dieses Thema abschließen. Uh, die Tasche mit Bargeld, Sie mhm. haben jetzt den Bodyguard genannt, mhm der das Foto Kommt gemacht man schon wieder mit
1: irgendeiner... Ja, ich, irgendeiner, möchte, ich möchte das abschließen ja, noch. Sie es wird gar nichts. Sie machen dessen, permanent ein Feld auf. Ja, nein, mit das einer ist immer, immer noch das Gleiche. Aber wenn Sie
0: mich fragen lassen, dann können Sie antworten dann können wir weitergehen. Ähm, aufgrund dessen wird sehr genau beobachtet, wann Sie bar gezahlt haben. Und es gibt die Gerüchte, dass Sie immer wieder bar gezahlt haben. Jetzt habe ich zum Beispiel aus äh, Ermittlungsunterlagen gesehen, eine, ein Sonnendach, also eine Markise oder ein Sonnensegel um 5.350 Euro, das Sie gekauft haben, 2003. Also, mit, zeitlich würde es passen. Uh, und das haben Sie einfach mit, mit 107, also mit über 150 Euro Scheinen bar gezahlt bzw. zahlen lassen. Warum macht man sowas? Natürlich ist jetzt der Fokus drauf, ja. wenn die Frage ist, was ist mit diesen Scheinen in dieser Tasche also passiert? Also, Sie
1: werfen mir hier nichts rechtswidriges vor und dass ich immer ein Vertreter des Bargeldes war und dass ich auch Bargeld hatte, das wussten auch Woher meine ist die Frage? Dass, na, das das wäre ich sicherlich nicht ihnen jetzt auf die Nase binden sondern korrekterweise habe ich waren ein das Bargeld Club, das, ist mein, mein das ist mein privates geld ich war auch vormals unternehmer ich habe auch mein geld gut angelegt ja und das ist auch das alles waren doch ganz nachvollziehbar von also das ist auch alles nachvollziehbar und das wird auch die ermittlungsbehörde ja recherchieren faktum ist faktum ist dass hier jemand seit Seit dem Jahr 2011, wie das im Staatsanwaltschaftsakt vorkommt, mit den Tätern der Ibiza-Fahnensteller. Im ersten Bezirk in einem Lokal gesessen ist, als mein ehemaliger Sicherheitsmann mit vorbestraften Drogendealern, die dort auch Drogen übergeben haben, wo mein ehemaliger Sicherheitsmann auch gesessen ist, die dort besprochen haben aufgrund von Zeugenaussagen den Strache vernichten wir für Auftraggeber und da werden wir alle möglichen Konstruktionen zum Besten geben, die offenbar mit der Spesenkonstruktion begonnen haben, wo man auch im Jahr 2015 mit diesen Konstruktionen eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft vorgenommen hat, die dann eingestellt wurde um dann zur Planung des Ibiza-Videos übergegangen ist. Das ist das kriminelle Netzwerk. Und Sie machen Folgendes, dass Sie nicht im Sinne einer Aufklärung jetzt versuchen, die Staatsanwaltschaft ermitteln zu lassen und dann äh, naja, Ermittlungsergebnisse, Staatsanwaltschaft kann Ermittlungsergebnisse und zur, Kenntnis, zur, Kenntnis, zur Kenntnis nehmen, weil Sie sondern sind, Sie spielen, Trache, weil Sie Sie antreten, spielen bevor
0: Sie Verleimter,
1: Richter und Aufklärerin einer Person. Und das ist unredlich. Ja? Ich habe vollstes Vertrauen in die Herr Behörden.
0: Trache, ich frage Sie nach Dingen, die im, im Raum stehen, weil Dinge, die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Weil Sie bevor Sie Genau dort
1: sind Sie gut aufgehoben. Und da bin ich froh darüber. Denn das aber wird vielleicht sich... ist
0: es für Wähler interessant zu wissen, was sie dazu sagen. Ja, das, hab ich ich gerade, das habe ich Ihnen
1: gerade. Deshalb ja. bin ich ja auch ein Verfechter, dass Bargeld nicht abgeschafft wird. Das ist auch nichts Unredliches, Bargeld zu haben, wenn man es redlich verdient hat. Und genau das ist bei mir der Fall. Herr
0: Strache, ich habe ein paar kurze Fragen noch zu Ihrem Grundsatzprogramm. Das Wahlprogramm ist ja noch nicht da, aber ein Grundsatzpapier. Und da habe ich mir ein paar Punkte rausgesagt. Ich habe eine kurze Frage, kurze Antwort. Da steht drinnen, Sie wollen den europäischen Binnenmarkt einschränken. Wir sehen für zentrale Einschränkungen des europäischen Binnenmarkts. Wollen Sie, äh, was heißt das, wollen Sie, dass nicht mehr frei gehandelt wird in der EU? Nein, es, ging, das kurz beantworten?
1: Es, es ging eindeutig um die Grenzsicherung und die Grenzsicherung bedeutet, dass man natürlich einen eingeschränkten Binnenmarkt hat, wenn man die Grenzen nicht nur an der Außengrenze sicherstellen kann, wie das heute der Fall ist, sondern eben auch innerhalb der nationalstaatlichen Grenzen eine bessere Grenzsicherung sicherstellen muss. Dann ist das eine Einschränkung für den Binnenmarkt, aber das ist leider da oder dort notwendig, weil der Außengrenzschutz versagt.
0: Ähm, dann haben Sie so ein paar Wörter drinnen, die es klingt äh, wie von den Identitären, so wie zum Beispiel, hm. es gibt einen schleichenden Austausch der Bevölkerung. Politisch hm. verantwortliches Gegensteuern ist unerlässlich. das steht bei der Familienpolitik ja. zum Beispiel. Sie wollen einen schleichenden Austausch der Bevölkerung stoppen. Haben Sie... Äh, Leute von den Identitären dabei? Also Frau Milburn, ich habe ich lange,
1: langen? bevor es überhaupt die Identitären gegeben hat, von Bevölkerungsaustausch gesprochen. Das stimmt, ja. Und ich habe lange, bevor es die Identitären gegeben hat, von einer Umvolkung das gesprochen, heißt, die, ich dann ja. nicht mehr, die ich dann nicht mehr verwendet habe als Begrifflichkeit, sondern gesagt habe, das ist ein Austausch aber der jetzt Bevölkerung. Aber jetzt Ja, und jetzt kann man auch sagen, jetzt gibt es auch Demografieleugner. Das heißt, Sie jetzt sagen jetzt wieder Umvolkung. Es gibt ich sage, Bevölkerungsaustausch und Demografieleugner, die es in unserer Gesellschaft gibt. Denn was haben wir heute als einer der größten Gefahren in unserer Gesellschaft? Ja, aber das ist
0: ein rechtsextremes Wort, denn ich das sag, wissen. Sie, oder? Also,
1: Bevölkerungsaustausch ist kein rechtsextremes Wort, sondern es sagt die Wahrheit. Dass man versucht, dann Begrifflichkeiten zu verbieten oder zu kriminalisieren, das erleben wir, wo Meinungsfreiheit teilweise mit Füßen getreten werden soll. Faktum ist, wir haben Demografie-Leugner heute in unserer Gesellschaft, die eines unserer größten Probleme leugnen. Nämlich, dass seit Jahren aufgrund politischer Verfehlungen, aufgrund einer falschen Zuwanderungspolitik, wir heute eine Entwicklung haben, wo in den Volksschulen, in den öffentlichen Wiens bereits über 50 Prozent der Kinder einen muslimischen Hintergrund haben und bis zum Jahr 2040 in Wien bei den bis zu 16-Jährigen eine Bevölkerungsmehrheit da sein wird. Das heißt, man betreibt eine Entwicklung, wo unsere Gesellschaft mehrheitlich muslimisch werden wird, die man politisch wollen kann oder nicht. Ich will das nicht. Ich Wir will können jetzt nicht mehr keine mehr ausdiskutieren. muslimische Mehrheitsgesellschaft in Wien und auch nicht in Österreich und ich will schon gar nicht eine radikal-islamistische Gesellschaftsentwicklung.
0: Ganz zum Schluss eine Abschlussfrage. Es ist nicht ganz klar, ob Sie reinkommen oder nicht. Sie streben es natürlich an. So oder so könnten Sie sich mit der FPÖ wieder vereinen. Das ist etwas, was sich viele denken, dass inhaltlich ist, passt da ja nicht viel dazwischen. Jetzt hat Herbert Kickl heute Sie als Marionette des Systems bezeichnet, der nur antritt, um, die FPÖ zu, um der FPÖ zu schaden. Aber könnten Sie sich jemals vorstellen, wieder mit der FPÖ zusammenzugehen?
1: Also das alleine zeigt ja schon, was man, ich sage, von solchen Aussagen halten kann. Ne? Denn ich habe ja das alles taktohaft erlebt. Ich habe also diese, wie man heute weiß, diese manipulativ zusammengeschnittenen Videopassagen erlebt. Ich habe erlebt, wie damals der Herr Bundeskanzler Kurz, aber auch Herbert Kickl beide massiv auf mich auch entsprechend eingewirkt haben, als Vizekanzler zurückzutreten, aber auch aus den Funktionen als Parteichef, weil nur dann eine Regierung fortzusetzen sein wird und sonst nicht. Wir wissen, dass das im Nachhinein nicht der Fall war, wenn man offenbar hier kein ehrliches Spiel gespielt hat. Aber ich habe dann erleben müssen, dass man von Seiten meiner ehemaligen Mitstreiter, die dann die neue FPÖ-Spitze dargestellt haben, massiv verleumdet worden ist und auch ein Mobbing erlebt hat bis heute. So gesehen ist es schon lustig, wenn dann ehemalige gescheiterte pcd politiker heute als Berater für den Herrn Hofer, für den Kickl und für den Herrn Nepp auftreten, dann bedeutet das auch nichts Gutes, denn die sind schon einmal gescheitert und solche Berater zu haben, ist nicht unbedingt die beste Beratung.
0: Wir sind am Ende unserer Zeit. Herzlichen Dank für das Gespräch, Heinz-Christian Strache. Wir sehen uns bei den Duellen und bei der äh, wien bei der großen Elefantenrunde zur wien auf jeden Fall wieder. Und Sie bitte ich dran zu bleiben, weil bei uns kommt jetzt gleich der Spitzenkandidat der Neos. Christoph Wiederkehr nimmt gleicher Platz, also bleiben Sie dran.